0: 안아운서 최원정입니다. 주말을 앞둔 행복한 금요일입니다. 사람마다 행복을 좌우하는 요인이 다양하겠지만요. 직장인이라면 통근 시간을 빼놓을 수 없을 것 같아요. 미국의 한 여론조사기관에서 조사를 한 결과가 있는데요. 직장인들이 집에서 사무실까지 이동하는데 걸리는 시간이 길수록 평소 느끼는 행복감이 낮다는 결과가 나왔습니다. 통근 시간이 평균 90분 이상 걸리는 사람의 40%가 불필요한 걱정을 안고 사는 것으로 드러났고요. 피로감도 많이 느끼고, 물론. 그리고 아침 통근 시간은 하루 중에서 가장 불행한 시간으로 생각했다고 합니다. 우리는 어떨까요? 최근 한 빅데이터 분석 결과 수도권 직장인 평균 출퇴근 시간이 1시간 반이라고 하는데요. 만만치 않은 시간이죠. 몸도 마음도 피곤해지기 쉬운 시간. 그래도 내일은 출근 걱정이 없는 주말입니다. 가벼운 마음으로 행복한 주말 계획해 보시면 어떨까요? 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 통근 시간이라는 키워드와 함께 지난 한 주간의 화제 키워드 모아서 정리해보고요. 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는 요 프로야구 신별명 열전이라는 주제로 재미있는 별명 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 빅퀴즈드립니다. 오늘은 야구에 관한 얘기 나눌 텐데요. 다음 중 야구 스타의 별명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 류뚱, 2번 코리안 특급, 3번 바람의 아들, 4번 산소탱크 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 커피와 도너 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 한주 어떤 이슈들이 있는지 먼저 키워드부터 볼까요?
1: 네, 일단 그 수도권 직장인 평균 출퇴근 시간에 대한 또이 화제가 있었고요. 그리고 극심한 가뭄이죠. 지금 말라 죽고 이 농작물에 대한 지금 얘기들 많아 있었습니다. 그리고 올 추석부터 명절 고속도로 통행료 무료 소식이 아, 있었네요.
0: 그래요? 자, 첫 번째 키워드는 저희가 오프닝 때 살짝 언급을 했습니다만, 어 수도권 직장인 평균 출퇴근 시간이 우리나라 이제 1시간 반이라 그랬는데, 굉장히 기네요, 생각보다. 네,
1: 그래서 이 사실 뭐, 먼데서 출근하시는 분들이 또 많이 있으니까, 많죠, 네. 가까이서 출근하시는 분들의 어떤 평균 시간이 음. 이렇게 조사됐다라는 거고요. 이 조사는, 어, 한그 통신사의 빅데이터 사업단에서 지난 4월 수도권에 거주하는 3,40대 LTE 가입자 42만 명의 그 동선을 분석한 결과라고 하는데요. 네. 일단 뭐 데이터상으로만 봤을 때는 출근보다 퇴근이 더 오래 걸린다. 아무래도 음. 이 퇴근은 몰릴 수밖에 없고 출근은 약간 또 분산될 수 있기 그런가요? 때문에 음. 이런 어떤 결과가 나왔네요.
0: 약간 뭐최사님도 뭐 정시에 출근해서 정시에 퇴근하는 분은 아니라서 이렇게 많이 걸리진 않죠? 아, 그렇죠. 제법 그렇죠. 멀리 사시는데. 출근을 조금 늦게 하시는 음. 회사들이 지금 있는 것 같아요. 음. 네. 평균 출근 시간은 그럼 어느 정도 걸리나요?
1: 일단 평일 기준 월요일에서 금요일까지 그 서울의 하루 평균 출근 시간은 46.5%. 9분이고요. 네. 퇴근 시간은 49분으로 나타났고요. 사실 인천은 42.6분 또 퇴근이 42.8분이었고 출근이 4 0 6분이요 경기도는 출근이 43.4분 또 퇴근은 43.6분. 그래서 세 지역의 평균 통근 시간은 이 89.4분으로 나타났습니다. 그래서 네. 하루에 출퇴근에만 약 1시간 30분을 쏟는 셈이고요. 사실 이번 조사는 그 LTE 통신 신호를 그 분석해서요. 월 근무 일수가 10일 이상 되고 또 하루 근무 시간이 6시간 이상의 그 내근직 근로자로 추정되는 가입자를 대상으로 했다고
0: 합니다. 네, 사실 그안 막힐 때는 이거보다 훨씬 덜 걸리는 거리인데
1: 말이에요. 거리는 어느 정도 돼요? 어 일단 그 주택은 거리는 서울 기준으로는 서울이 13.3km로 가장 짧았고요. 네. 그리고 인천이 15.7km, 그리고 경기가 16.7km 순이었는데요. 이 서울 내에서는 이 노원구 지역이 16.6km로 가장 길었고요. 음. 그 다음으로는 도봉구, 강서구가 그 뒤로 이었습니다. 그러니까 도심에 있는 뭐 종로구나 중구, 용산구는 11km 내외로 좀 짧았는데 아무래도 이 회사가 여기 몰려 있기 때문에. 네. 잡을 네. 수밖에 없고 또 시간상으로는 이 노원구 지역이 출근시간이 56.4분 퇴근시간이 57.5분으로 가장 오래 걸렸고 용산구가 또 가장 짧게 걸렸습니다. 사실 저는 회사가 용산구거든요. 네네. 네. 그래서 서울에서 출퇴근하는 경우 대체로 출근보다는 퇴근에 더 많은 시간이 소요가 됐고요. 이 서울을 기준으로는 출근시간이 가장 긴 요일은 아무래도 그 월요일이 음. 45.2분으로 또 퇴근시간은 금요일이 46.5분으로 가장 네. 오래 걸렸다고 하네요.
0: 퇴근시간 때는 정말
1: 안맞 키는 곳이 없잖아요. 사실 그래도 네. 금요일 퇴근 시간이 막혀도 네. 조금 기분이 이렇게 나쁘진 않는. 아,
0: 네. 많이 안 막혀 보셨구나. 정말 꽉. 있을 때는 기분이 좋다가도 나빠져요. 뭐 적당한 <웃음> 네. 그런 시간이
1: 있겠지만 어쨌든 뭐 월요일날 또 막히는 음. 것들이 더 어떻게 보면 퇴근보다는 힘들지 않을까 네. 생각은 들어요.
0: 우선 좀 도심에서의 어떤 그 주거 환경이 좀 좋지 않기 때문에 좀 비싸고 이러기 때문에 수도권에 거주하면서 서울로 출퇴근하는 직장인들이 많이 있잖아요.
1: 네. 점점 이런 분들이 많아지는 네. 것 같고요. 그 인천이나 경기도에 거주하면서 서울에서 일하는 그 직장인의 출근과 퇴근이 모두 1시간 이상씩 걸렸는데요. 네. 이 출근 시간은 월요일이 6 9 2분 그리고 퇴근 시간은 금요일이 60.3분으로 가장 길었고 어, 아무래도 이 퇴근이 출근보다도 오래 걸리는 이유는 이제 차량 정체가 일단은 이 어, 예상이 되고 있고요. 퇴근 시간대에 서울 시내 평균 교통속도는 시속 28.6km였고요. 출근 시간대는 29.3km. 그래서 또 평균 출근 시간은 서울이 오전 7시 57분, 경기도가 7시 53분. 그러니까 위치 정보를 활용해서 이용자의 이그 생활 패턴을 분석을 하면 이런 데이터들이 나올 수 있기 때문에 네. 사실 뭐 피할 수있다 요거를잘 활용해서 또 피할 수도 있겠지만 아무래도 음. 뭐 정해진 시간이라는 게 있기 때문에 몰릴 수밖에 없지 않나 그러니까
0: 그래. 이게 지금 이걸로 인해서 사람들의 어떤 불행지수가 높아진다는 얘기잖아요. 어, 기수로. 그렇죠. 그러니까 약간 좀 유연하게 어떤 출퇴근 시간을 좀 조정해서 좀 시간도 그뭐 차량도 좀 분산시키고 이런 것도
1: 필요할 것 같네요. 그러니까 사실 제가 그 작년에 미국에 갔었을 때그 네. 회사분들은 사실은 더 오래 걸리더라고요. 왜냐하면 미국의 예, 샌프란시스코 같은 지역은 사실 워낙 비싸기 때문에 네. 되게 멀리 살 수밖에 음. 없는. 그래서 더 훨씬 많은 시간이 걸리기 때문에. 근데 뭐 나만 그런 게 아니기 때문에 다들 당연하다라고 음. 받아들이고 있더라고요. 그러니까 우리도 지금 이제 수도권 지역으로 많이 이제 지금 거주하시면서 네. 이런 현상이 일반적인 현상으로 또 받아들여지지 않을까라는 생각이 음. 들고 지금은 이제 그 시간이 참 괴로운 시간은 맞죠. 아무래도 어. 뭐 즐거운 시간은 아닐 수 있죠. 뭐.
0: 제대로 앉아서 가는 것도 아니고 그렇죠. 여러 사람한테 치여서 가는 그 시간이니만 큼또 이왕 뭐 피할 수 없다면 근데 그 시간을 좀 유익하게 좀 재미있게 보낼 수 있는 스마트폰사용 시간이 늘어날 수밖에 없어요.
1: 음. 뭐그 시간에 스마트폰을 많이 보실 수밖에 그쵸? 없지 않나. 네. 네.
0: 자, 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 진짜 가뭄이 좀 심해요. 뭐 주말에 비예보는 있긴 합니다만.
1: 네. 네, 지금 뭐 폭염이 계속 겹치면서 이 땅이 바싹 말라서 농작물들이 많이 말라죽고 있다고 합니다. 그러니까 이대로라면 이 농가들이 1년 농사를 좀 많이 망치게 되고요. 또이 일반 우리 시민들은 또이 물가 걱정도 같이 해야 될것 같습니다. 네. 어떤 부분에서 지금 문제점이 제기되고 있는 거예요? 네, 지금 뭐 국제유가가 하락하면서 지난달 그 생산자 물가가 전달보다 0.2% 정도 하락은 했지만 지금 여전히 그 AI 등의 영향으로 축산물 가격은 일제히 지금 오르고 있고요. 지난달 닭고기와 달걀 가격은 전달보다 각각 17.8% 8% 또 8.9% 정도 올랐습니다. 그러니까 지난해 같은 기간에 비해서는 66.3%하고 124.8% 급등한 수치고요. 네. 이 닭과 오리액이 가금류의 포장류 값도 6.9% 상승 또 소고기와 돼지고기의 육지동물 포장류 값도 0.6% 상승했다고 하니까요 음. 지금 뭐 폭염에 이또 가뭄에 이 출하량들이 줄어들면서 과일 가격도 지금 4년 만에 많이 올랐는데 사실 저도 수박 한번 이번에 지금 사 먹으려고 그랬더니 <웃음> 너무 비싸요 지금 비싸요? 2만 원
0: 아, 뭐 한통에요. 네,
1: 만구천팔백 아, 원뭐 그렇게 와. 이 받고 있어서 네네. 사실 좀 감이 지금 사기가 좀 부담스럽더라고요. 이음 가뭄, 이 날씨가 물가 상승과 직결이 되기
0: 때문에 뭐 이제 대책이 필요한 건데 정부의 대책 뭐가 나오고 있죠?
1: 일단 정부는 물가 관계 차관 회의를 좀 열고요. 그래서 네. 생활 물가의 그 상승이 서민 가계의 부담으로 직결되기 때문에 이 범정부 차원에서 대응 방안을 지금 마련하겠다라고 밝혔습니다. 그래서 일단 달걀 가격의 경우는 그 태국산 달걀 수입 이외에도 이이 정부가 수매한 달걀이 한 400만 개 정도를 지난 1일부터 공급하고 있고 이 방법으로 이 달걀 가격이 안정세를 또 찾지 못하면 이 다음 달까지 달걀을 추가로 공급할 방침이라고 합니다. 네. 또 아울러서 이 닭고기값 안정을 위해서 또 비축 물량 8천 톤을 또 시장에 풀기로 했고요. 또어획량 감소로 가격이 크게 오른 오징어도 다음 달까지 정부 수매 물량에 1,400톤을 내놓고 네. 이 8월 2차 물량도 방출할 계획이라고 하고 있어서요. 지금은 뭐 어떻게 보면 정부, 소비자 단체 다 연계해서 음. 지금 어떻게 확산되지 않도록 네. 많이 지금 노력은 하고 있습니다.
0: 이게 뭐 소비자들도 어렵지만 사실 이제 뭐 농민 여러분들도 지금 이것 때문에 가뭐 그러니까 트랙터 몰고 상경 투쟁도 하고 뭐 이러시는 걸좀 봤는데 이게 아, 폭염 뭐 가뭄이라는 게 말이죠 살 떄때라도 되지 않잖아요. 뭐 언젠간 되겠지만 지금 이게 거의 몇년 만에 뭐 최악의 상황이라고 뭐 이렇게 들었는데 말이죠. 네.
1: 네 지금 뭐 폭염이 계속 이어지고 이 전국 네. 누적 강수량도 이 44년 만에 지금 음. 최저치를 기록하고 있다고 합니다. 근데 중요한 건 지금 가뭄이 끝날 기미가 보이지 않고 있다. 하지면
0: 뭔가 비가 시원하게 한번 온다 그러던데. 그게 그렇죠. 안 오네요. 지금은 네. 계속
1: 안 오고 있고. 일단 양파의 경우 가격이 급등하면서 수급 위기 단계가 경기에서 심각으로 올라갔고요. 네. 그러니까 가격이 계속 오를 경우에도 이 비축해둔 6만 3천 톤을 또 시장에 공급할 예정이라고 하는데요. 지금은 뭐 고랭지 배추 가격도 지금 상승할 것 대비해서 8천만 규모의 봄 배추를 또 비축하기로 하고 있어서 지금 많은 대책들이 지금 나오고 있습니다. 그래서 음. 뭐 지금은 뭐대 예측도 중요하지만 우리가 이걸 잘 받아들이고 어떻게 보면 좀잘 이겨나가야 될것 같아요. 이 물가라는
0: 게요. 한번 이런 어떤 외부적 요인 때문에, 자연적 요인 때문에 한번 오르기 시작하면
1: 떨어질 줄은 몰라요. 그렇죠? 그렇죠. 그게 문제예요. 지금. 그래서 이 빅데이터로 사실 폭염 예측을 지금 계속하고 있는데요. 사실 뭐이거 예측을 해서 지금보다 조금 더 준비를 더 일찍한다라는 측면은 있지만 사실 폭염을 그렇다고 막을 수는 없는 거거든요. 어떻게 보면은. 어, 빅데이터로 폭염이 예견이 돼요? 예보가 돼요? 왜냐하면 이제 어. 그동안에 있었 어떤 여러 가지 데이터를 기반으로 해서 네. 우리 뭐이 재난 관련돼서 어떤 폭염이나 이런 어떤 홍수 같은 태풍 음. 같은 것들은 지금은 이제 많이 예측을 하고 있는 추세거든요. 네. 그래서 뭐 미리 알아서 어떻게 보면 더 좋게 이 준비를 할수 있다면 사실 이런 부분들이 지금은 빅데이터로 많이 활용이 될수 있을 것 같아요.
0: 어, 저 많은 분들이 걱정하시는 게 지난해 여름처럼 그렇게 더우면 거의 재난 수준인데 그렇죠. 그렇게 재난이죠. 되지 않도록 예, 빅데이터가 어떻게 좀 신경 좀 써주시면 안 될까요? <웃음> 네,
1: 알겠습니다. <웃음> 그렇게 될수있
0: 좋겠는데 말이죠. 자세 번째 이슈로 넘어가 보겠습니다. 이올 추석부터 고속도로
1: 통행료가 무료가 된다면서요. 네. 올해 추석부터 이 명절 때 고속도로에서는 통행료를 내지 않아도 될 것으로 보이는데요. 네. 이 정부의 그 인수위원회 격인 국정기획자문위원회에서 이 매년 설과 추석 이 명절 때 고속도로 통행료 면제를 제도화하기로 확정했습니다.
0: 네, 고속도로를 무료로 개방했던 날이 몇번 있었던 걸로 기억을 하는데요. 네, 그러니까 네.
1: 지금까지 고속도로 무료로 무료로 개방한 날이 2015년 광복절 이 전날 그리고 네. 지난해 5월 6일 임시공휴일 딱두 번이었는데요. 아, 그
0: 2015년 광복절 70주년 기념해서 그렇죠? 네. 예, 예. 그래서
1: 당시에 그 박근혜 전 대통령 주재로 열린 국무회의를 통해서 결정을 한 이례성의 그 어떤 그런 날이었고요. 새 네. 그러니까 정부에서는 아예 그 유료도로법 시행령을 고쳐서 명절고속도로 통행료 명제를 명문화한다는 것이고요. 네. 이 다만 그 민자고속도로는 또 면제 대상에서 제외가 되고 아, 있기 때문에.
0: 민자고속도로는 제외군요. 네. 그래서 아. 뭐 이런
1: 경우는 통행료 통행료 인하를 좀 음. 해줘야 되는 거 아니냐 라는 얘기도 있습니다.
0: 네, 이게 사실 통행료가 만만치 않거든요. 또 장거리 여행하시는
1: 분들한테는요. 그런데 그렇죠.
0: 예. 네. 이게 고속도로 통행료 면제가 그~ 공약 사항이었었어요
1: 네 그~ 대선 네. 때 그~ 문재인 대통령이 이~ 고속도로 프리웨이 시대를 열겠다라고 하면서 이~ 시범적으로 음. 삼척에서 속초까지 가는 동해선 고속도로와 담양에서 해인사까지 가는 광주 대구선 고속도로를 무료화하겠다고 약속을 했고요 네. 의회 그~ 국정 기획위는 그동안 국토교통부 등과를 통해서 이~ 고속도로 통행료 전면 면제하는 프리웨이 추진이 이~ 도로공사의 부채 등으로 인해서 일단 당장은 추진이 어렵다는 쪽으로 지금 의견이 모아져서 일단 명 명절에 한해 무료화하는 쪽으로 지금 방향을 잡은 것입니다. 그니까 수도권 고속도로는 출근 시간보다 한두 시간 앞서서 또 새벽 시간대에 통행료 할인을 시행하는 이 안도 지금 검토하고 있는데요. 어떻게 보면 이제 출근 시간대 교통 혼잡을 분산시키는 효과도 좀 기대할 수 있는 그러니까 는이 네. 시간대에 이제 통행료를 안 받으면 일찍 이제 출근하는 사람들이 이제 늘어날 수 있기 때문에 네. 아까 얘기한 건 출근 시간이 조금 단축이 될 수는 있겠지만 음. 회사에 일찍 오기 때문에 거기서 오는 <웃음> 또 다른 피로감은 아니 그렇다고 또뭐 시간을 올릴 수도 없고
0: 내가 <웃음> 네. 알아서 일찍 온 건데 이제. 그래서
1: 저는 이 출퇴근 시간이 음. 예전에도 저희 회사에 해봤지만 네. 어떻게 보면 은 이렇게 약간 자유적으로 일찍 출근하면 음. 일찍 퇴근하는 네네. 이런 것들을 좀 시행하는 회사도 가능하다면 좀 이런 게이 출퇴근 시간을 좀 분산시킬 수 있거든요. 네. 근데 사실 이게 저희도 해봤는데 잘 어려운 게 음. 자기 것만 이렇게 지키면 되는데 네. 자꾸 남이 직원 거를 체크해 줘요. <웃음> 네. 너몇 시에 왔는데 몇 시에 나가더라. 뭐 이런 어. 것들을 우리가 상대적인 비교를 좀 아직까지는 많이 하다 보니까. 네. 네. 이런 것들이참 시행하는 데 있어서 어려움이 좀 많더라고요. 아니,
0: 사실 업무량과 업무의 질로 평가를 해야 되는데 우리는 아직까지 좀 너무 몇 시간을 얼마큼 근무했고 이런 거에 좀 많이 집착하는 문화가 있는 것 같아요. 어, 아무래도 네.
1: 또이 관리자분이 <웃음> 보시기에는 네. 의자, 이 자리에 많이 앉아 있으면 일을 많이 하는 걸로 좀 보이는 게 네. 있기 때문에 사실 이런 양적인 걸로 보다는 질적인 걸로 그럼요. 업무도 이제 어떻게 보면 평가하는 시대가 좀 빨리 와야 될것 같아요.
0: 근무 역량을 평가함에 있어서 내가 진짜 몇 시간 뭘 했냐의 어떤 수치 문제가 아니라 얼마나 어떤 성과를 냈냐 이제 그런 쪽으로 좀봐야 되는데 좀 어, 그런 쪽은 되게 자신 있으신가 봐요. 되게 강하게 <웃음> 얘기하시는 거고요. 근데 있는데. 그게 또 그런가 봐요. 막상 네. 그 관리자가 되면 그런 거좀 약간 어떤 감정이 좀 개입될 수 있는 거잖아요. 잘했다 못했다는 음. 차원은
1: 특히 이제 저희 같은 직업에 있어서는. 그런 그러니까 것들다 열심히 일하기 때문에 이런 일이 벌어지는것 같아요. 아, 그래요? 네.
0: <웃음> 아무튼 이제 우리 최재원 이사님께서도 그럼 관리자 입장에 지금 계시는 거니까 더 이제 직원들의 사기를 위해서 직원들의 일하는 그런 어떤 질을 조금 더 많이 좀 아, 따져 네, 주시면 더좀더
1: 시청해 보도록 아, 하겠습니다. 네. 네.
0: <웃음> 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창. 빅데이터로 보는 세상. 이터로 알아보는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와
2: 함께합니다.
0: 네, KBS 스포츠국 정충희 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 비퀴즈 부탁드릴까요?
2: 오늘 뭐 야구 네. 얘기를 저와 이제 나눌 텐데 오늘 퀴즈도 야구에 대한 겁니다. 그 다음 중 야구 스타의 별명이 아닌 것 음, 골라주시면 별명, 되는데요. 네. 1. 류뚱. 네. 2. 코리안 특급. 네. 3. 바람의 아들. 4. 산소탱크. 음. 하나가 딱 아주 유명한 분의 별명이에요. 네. 야구선수는 아닌데
0: 네. 네. 자, 빅데이터로 보는 세상으로 지금 정답과 여러분들의 의견 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 적분 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 야구계에서 각광받는 별명들, 선수들 얘기를 할 텐데 프로야구 신별명 열전이라는 제목을 붙였습니다. 근런데 뭐 많은 별명도 적어주셨는데 금강불계, 람보르미니 다 누군가요? 정말 별명 자체가 특이하네요.
2: 그러니까요. 오늘은 아주 유명 대스타들은 워낙 많이 알려져 있기 때문에 음. 새롭게 떠오르는 선수들 위주로 아. 별명을 알려드릴 텐데 네. 이 별명이라는 게 사실은 프로야구 선수에게는 야구뿐만 아니고 뭐 프로스포츠 선수에게 사실은 어떻게 보면 훈장쯤 되는 거예요. 그렇죠, 네. 그러니까 네. 어느 정도 인기가 좀 있고 네. 뭔가 팬들한테 각인이 돼 있어야지만 이 별명이 있는 거거든요. 그렇죠.
0: 별명은 아무한테나안 붙여줘요. 최원정 아나운서
2: 있나요, 별명? 저 없어요. <웃음> 아, 없어요? 그러고
0: 보면 왜좀 인기 많고 뭔가 좀 계속 어. 넘치는 아이들은 항상 어렸을 때부터 뭔가 별명이 됐다고 그러는데 저는 별명이 없었네요. 이름이
2: 최원정이니까 뭐. 최요정? 이런 거.
0: 아, 진짜 괜찮죠? 어, 괜찮다. 네. 어 한번 해, 하시고. 깜짝 놀랐네요. 네, 어찌 됐든. 센스가 넘치시네요. 대단요 어, 네, 그런. <웃음>
2: 그이 네. 별명이라는 거를 또 빅데이터 네. 분석 우리가 또 과학적으로 한번 봐야 되는 거 네. 아니겠습니까 봤더니 이 별명을 그 검색한 건수가 10만 건이 넘어요 그런데 음. 연관 감성 검색어가 뭐 귀엽다 네. 좋아하다 영민하다 예쁘다 웃기다 이상하다 잘하다 좋다 그러니까 네. 뭔가 관심이 상당히 있는 거고 음. 긍정적인 음. 내용이고 또 뭔가 나에게 각인이 되어 있는 그렇다라고 네. 하면은 프로 선수는 별명이 있어야 된다 음. 그래야 뭔가 그래도 한 가닥하는 선수라고 음, 인정받을 수 있는 그러네요. 것이 아니냐 이렇게 네. 생각이 들어요. 저, 익숙한 별명 있잖아요.
0: 뭐 뭐가 있을까요? 국민 뭐, 아니, 타자. 국민 타자는 아시죠? 너무 데 국민 타자는 너무 많은 사람한테 붙여줘서 말이죠. 아니에요? 아
2: 그런가요? 국민 타자는 한 명이죠.
0: 이승엽. 그렇죠. 아 맞죠. 네네. 네, 네. 네. 이건
2: 모르실 것 같은데 양신.
0: 양신은 잘 모르겠어요. 양준혁. 아.
2: 성이 양신되다가 신처럼 네. 자란다 양준혁. 아. 뭐 바람의 아들 아시죠고 이종, 이종범. 네. 조선의 4번 타자.
0: 아, 저거 오늘 무슨 쇼부보관 아이디어. 돌붙처 저기 투수죠.
2: 그렇죠. 아, 누구더라? 지금 던지고 있어요.
0: 아, 그러니까 아, 누구였더라?
2: 아, 지금 던지고 있지는 않군요. 네, 누구죠? 오승환.
0: 오승환. 아, 네. 오승환. 아, 누구.
2: 또 하나 있요 제가 김별명. 이 시간에 한 건데 김별명. 모르겠어요. 이 선수를 갖고 제가 한 10분 정도 되기했는데 <웃음> 저를
0: 자꾸 테스트하지 마세요 김태균. 선배님 김태 아~ 별명이 한 500개 되는 선수예요 아, 그래서 김별명이라는 네, 했죠 네, 네. 네. 아이고 진땀이 납니다. 자, 네. 신선한 별명들을 좀이제좀 살펴볼까요?
2: 네. 어, 이런 아주 유명한 선수들 말고 네. 올해 이제 정말 잘해서 음. 그 가끔 하는 선수들이 있는데 일단 우리차라는 선수가 있어요. <웃음> 우리차. 우리 뭐 해외차가 마. 아니고 우리차. 어, 네. LG의 차우찬 선수인데 음. 차우찬 선수가 삼성에서 이적했잖아요. 근데 네. 이 선수가 FA 시장에 나왔을 때꽤 많은 팀들이 달려들었어요. 음, 네. 가능성이 상당히 높은 선수였기 때문에 그런데 결국은 lg가 거의 100억 원에 가까운 돈을 음. 어 이렇게 내세우면서 차우천 선수를 데려왔고 그래서 팬들이 너무 음. 소중한 선수를 음. 얻었다 그래서 차시니까 우리 차 아, 이렇게 된 거예요. 네. 또 어떤 선수? 로메가더라고 있습니다. 메가더는 음. 아시죠? 메가더 장군. 그러니까 이 선수가 인천? 어느 지역 연구팀인지는 아, 아시겠죠? 에천이 아, sk. 네. 대체 외국인 선수로 들어왔어요. 네. 사실은. 그 전에 외국인 선수가 좀 문제가 있어서 대체 외국인 선수로 들어왔는데 이름이 로맥이에요. 네. 그런데 홈런을 어마어마하게 칩니다. 음. 그래서 마치 인천 상륙작전을 감행했던 메가더 장군을 따서 <웃음> 네. 로메가더 이렇게 돼 있어요. 아.
0: 오늘 그 제목으로 보으셨던금강불괴 람보르 금강불괴는 이 사람
2: 누죠강불괴는 뭐. 누구죠? 네. 어, 철 같은 몸을 말하는 건데 그 기아의 최영우 선수예요 음. 그니까 러이 최영우 선수가 2008년 신인왕에 올라왔었는데 그 이후에 한 시즌도 거르지 않고 매 시즌마다 110경기 이상을 소화했거든요. 그러니까 뭐 엄청난 체력왕이란 얘기죠.
0: 1년에 110경기요. 그렇죠. 엄청난
2: 거예요. 그 너무 견고해서 절대 깨지지 않는 몸을 금강 불괴라고 하거든요. 이 최영우 선수가 그 스포츠 취재부 사무실에 한번온 적이 있어요. (웃음) 네. 네. 그때 이제 저희가 그 TV에서는 야구 유니폼 입은 것만 보잖아요. 그런데 네. 소위 말해서 사복이라고 해요. 사복을 입었는데요. 아, 그, 굉장
0: 느낌이 다르더라고요. 선수들.
2: 어마어마합니다. 정말 네. 예. 슬쩍 만져보면요. 만져, 정말 아, <웃음> 제가 네. 그 운동선수들 조금씩 이렇게 만져봐요. 어느 정도인가. 아. 상상을 초월하는 몸이에요. 아. 정말로. 네. 저 같은 이 허접한 몸과는 <웃음> 비교도 안 되는 정말 금강 불교 같은 몸이에요. 아, 이 정말
0: 개, 뭐, 다른 질문인데, 네. 그게 선수들 만질 때 이렇게 양해를 구하고 만지나요? 그냥 쓱 만지나요? 정말
2: 친하면, 야, 어. 뭐, 한번 만져, 이렇게 하고, 어. 아니면, 저한번 만져봐도 될까요? 이렇게 저 얘기가 상당히 바른 사람이거든요. 그 여기자는
0: 좀 힘들겠죠, 그런 건
2: 여기자는 잘안 만지죠. 아, 그죠 네. 네. 아,
0: 네. 재밌는 사실이네. 또 이렇게 네네. 몸을 확인하셨다는 네. 거. 그런데 네.
2: 네. 별명이 하나 또 있어요, 네. 이 선수가. 항상 잘할 수는 없잖아요. 국밥 집집 사장이라고. 음. 이제 약간 못할때 보면 네. 이게 이제 삼성에서 계속 사반 타자였는데 득점 찬스에 좀좀못 한다. 그래서 네. 국밥처럼 왜? 좀 말아 먹는다. 아, 그래서 말아 먹는다고. 근데 사실 잘했는데 아. 네. 워낙 잘하다 보니까 기대치가 높다 보니까 못할 때가 좀 도드라져 보일 수 있잖아요. 네. 근데 이제 기아로 이적하고 나서는 그 사실 부진함이 뭔지 모를 정도로 잘하고 있어요. 그래서 네. 어 별명이 국밥집 폐업으로
0: 네. 바뀌고 있는 상황입니다.
2: 람보르미니는 네. 이 차가 되게 빠른 차잖아요. 네. 근데 이제 삼성의 박혜민 선수라고 있어요. 중견수 보는데 발이 정말 빨라요. 그래서 음. 두 합쳐서 람보르기니 아, 플러스박혜민에서 박해민 람보르미니, 음. 그리고 이제 유희왕은. 네. 유희관 선수. 네. 두산의 이름 때문에. 네. 이미지도 좀 비슷해요. 그러네요. 사실 유희관 <웃음> 선수가 약간 어떻게 보면 좀 곰돌이 푸 같은 몸매를 네. 가지고 있고 공도 정말 느려요. 음. 직구가 130km가 안 되고 네. 보면 은그 양현종 선수라고 기아 에이스랑 맞대결한 적이 얼마 전에 있었는데 네. 양현종 선수는 거의 150km 가까운 직구를 던지잖아요. 근데 유희관 선수는 128km 직구를 던져요. 그 양현종 선수의 슬라이더보다도 느리더라고요. 보니까 네. 그날. 그런데 유희관 선수가 완승했어요. 음. 그러니까 이 야구라는 게, 투수라는 것이 반드시 공만 빨르라서 되는 건 그렇죠. 아니다. 여러 가지 재구력이라든가, 뭐 경기 운영 능력이라든가, 다양한 구종이라든가, 이런 것들을 유희관 선수가 보여주는데 또 유희관 선수가, 이게 잘 웃어요. 또 보면. 음,
0: 인상이, 그쵸, 네, 인상이 좀 서글서글하고 네. 네.
2: 평소에도 원래 선발 투수들은 그날 당일날 경기에 나가기 전에는 기자도 안 만나고 완전히 차단돼 있어요. 네. 부담될 수 있기 때문에. 근데이 선수는 뭐 기자들하고 농담도 하고 같이 간식도 먹고 그러면서 또 잘하거든요. 네. 그런 면에서 보면 약간 그 외모라든가 여러 가지 성향상 유희왕에 음. 좀 아깝다. 그리고 느림의 미학 이라는 또 좋은 별명이 있죠. 어. 공이 느리지만 네. 잘한다. 어. 그래서 거기에다가 느림의 미학 이야기라는 애칭을 팬들이 또 붙여줬어요. 좀
0: 여유 있는 선수들은 아저 분은 굉장히 즐기면서요.
2: 맞습니다. 뛰는구나
0: 이런 느낌을 좀 줘서 네. 보는 사람도 마음이 편해요.
2: 얼마 전에 네. 그 김태균 선수한테 네. 연속 경기한테 마지막 타석에서 내주, 내줬거든요 네. 웃더라고요.
0: <웃음> 어이 없어서 웃었겠죠. <웃음> 뭐 네. 그냥 근데 <웃음> 웃어도 뭐, 웃는 게 아니었겠죠. 없다 어, 이런
2: 거라기보다도 <웃음> 네. 아뭐 내가 정면승부 했는데 뭐. 네.
0: 네가잘 쳤구나, 라는 아. 그런 어떤
2: 느낌적인 느낌이 있었어요, <웃음> 네. 제가.
0: 동미니칸, 이 별명도 좀 특이하네요. 네.
2: 동미니칸은 좀한 번에 알아듣기 쉽지 않은 별명이잖아요. 네. 이게이 선수는 그 SK의 한동민 선수인데 이 선수가 이제 홈런왕 경쟁에 나서고 있어요. 사실은 그 전까지는 별로 그렇게 많이 알려지지 않았던 선수인데 네. 올해 뭐 엄청난 괴력을 뽐내고 있거든요. 음. 그래서 이 동미니칸은 한동민, 네. 예, 이름에서 약간 따와서, 아~ 도미니카라는 나라가 있잖아요. 네. 중남미에. 이 네. 나라가 정말 야구 강국이에요. 메이저리그에도 뭐 엄청난 선수들이 많은데, 네. 뭐, 카노나 마차도 레이에스, 라, 라미레스, 산타나 크루즈, 뭐, 바티스타. 이런 그 바티스타라든가 이런 라미레스 이런 선수들은 또 완전 홈런 타자거든요. 음. 이 메이저리그를 주름 잡는 그 선수들이 포진한 나라가 도미니카인데, 2014년 WBC 우승팀이기도 하고, 네. 그래서 그런 선수들 갖다 마치, 음. 이 한동민 선수가 그래서 동미니칸이라고 본명을 지어졌어요 굉장히 팬들이 다지어준 어려운,
0: 거예요 어려운 장명인데 동미니칸을 그렇죠. 지금 보니까 네. 아, 그리고 좀 흔한 또 별명 중에 니느님 니느님을 그렇죠. 뭐 이렇게 우리가 붙이는데 그렇죠. 우리 니느님은 누굴까요
2: 두산의 어, 네. 니퍼트 네. 선수인데 뭐다 아시잖아요 우리 음. 유누님 이렇게 부르는 네, 거 네. 유재석씨와 그렇죠? 하느님 합친 말로 여기는 니퍼트와 하느님 합친 말로 마운드에서 뭐 워낙 독보적인 존재감을 뽐내기 때문에 그리고 또 좋은 일도 많이 하고 네. 정말 신사예요. 이 선수 제가 에피소드 한번 얘기 드렸었는데 음. 처음에 와가지고 취재를 네. 하러 갔는데 키가 2미터거든요. 네. 정말 90도로 인사를 하면서 그리고 저희가 취재진이 보면 취재기자, 카메라기자 그 다음에 이제 카메라기자 보조요원도 있고 그러니까 한명한 한 명한테 다 깍듯이 인사를 하고 끝나고도 서로 예의를 가춰가는 음. 모습 보고 아이 아, 아, 선수는 정말 약간 미국 신사 같다 이런 네, 느낌이 네. 들었었거든요. 그런데 다뭐 예의도 갖추고 다 좋은 선수들이지만 보통 이렇게는 안 하거든요. 외국인 선수들이 (웃음) 조금... 뭐 조금 부정적으로 말하면 약간 건방진 선수들도 좀 있고 음. 뭐 보통은 뭐 자신감 넘치는 모습인데 이 선수는 예. 처음부터 그랬거든요. 근데 네. 실력도 최고예요. 음. 그래서 제가 볼 때는 니느님이라는 별명은 확실히 어울리어린이
0: 어울린다.라는 음. 생각이 들고 또 어떤 별명 하나 더 있을 어,
2: 수 있을까요? NCF 포수 김태군 선수 있어요. 네. 이 김태군 선수가 김태균이
0: 아니 김태군 네. 김태균
2: 선수. 네. 김태균 선수와 이름이 비슷하다 보니까 네. 제가 예전에 별명 한번 이야기할 때 김태균 선수가 김 별명인데. 네. 이 선수 이름은 김별멍이라고.
0: 한 팩이 <웃음> 빠져서
2: 그랬었는데 이 선수가 이제 새로운 그 애칭을 얻었어요. 왕거지라고.
0: 어, 좀 어감 안 좋은데요? <웃음>
2: 왜냐면 이 선수가 인터뷰를 네. 했는데 투수는 귀족이고, 야구에서. 야수는, 외야수는 상인. 음. 내야수는 노비. 포수는 거지다. 음. 포수가 그만큼 가장 굳은 일도 많이 하고 힘들다라는 걸 이제 표현을 했는데 그게 그런 인터뷰가 왕거지라는 별명으로 그 선수한테 돌아간 거죠.
0: 음, 근데 거지는 거지인데 왕이다. 그렇죠.
2: 그리고 뭐 (웃음) 별명, 이름 때문에 별명 지어진 선수들 꽤 많아요. 음. NC의 그 젊은 투수 구창모 선수 있거든요. 이 선수는 뭐 당연히 희날이겠죠.
0: 이런 거 약간 릴 차원적인. 네. 별명, 그리고 네. 넥센의
2: 주전 포수가 박동원 선수예요. 음. 이 선수는 당연히 별명이 참치.
0: 아우. 네. <웃음> 왜 이렇게 이렇게 재밌죠, 저는
2: 근데. 네. 네. 그리고 KT의 유한준 선수라고 네. 있는데 이 선수는. 잘 하거든요. 타번본 네. 타이어도 맞고 그래서 실력은 무한이다 그래서 무한주. 아. 뭐 이런 별명들이 많이 있어요.
0: <웃음> 별명이라는 게, 아, 진짜 아까 뭐최요정이라 말씀해 주셨지만 뭐 그냥 뭐 저를 위로 차. 근데 별명이 없다는 거는 뭔가 정치인이자 별명 있으세요? 그 스포츠? 저는 중에는?
2: 어렸을 때부터 이름 때문에 벌레. 아. <웃음> 뭐~ 회충 아. 요충 아.
0: 그런 네. 별명이 많이 그렇군요. 있었습니다 네. 네 별명이 이렇게 재미도 물론 있지만 지금 이렇게 프로 선수들한테는 굉장히 큰 의미가 있네요 그렇습니다 그 네. 프로
2: 선수들 만나보면 자기 별명에 대한 애착이 상당히 강해요. 네. 그리고 그런 별명을 팬들이 불러준다는 거에 대해서 상당한 음. 진짜 고마움을 가지고 있고 네. 그리고 별명이 없는 선수들은 별명을 갖기를 원하죠. 그럼요. 왜냐하면 그것은 자신의 어떤 실력을 나타내주는 하나의 척도일 수도 있고 네. 그리고 프로 선수로서 인기의 척도일 수도 있고 음. 그리고 어떻게 보면 팬들과 가까워지는 하는 소통의 매개일 수도 있어요. 팬들이 그 이름 막 이렇게 연호하는 것보다는 별명으로는 좀더 약간 친근감이 있을 수 있잖아요. 네. 그리고 우리 친구들 사이에서도 별 명을 부를 때야 벌레 뭐 이렇게 부르면 그 친감 근 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 앞으로 요정이라고 부르겠습니다.
0: 아니 근데 생각해 보니까 네. 저희 방에서 선배들이 원파라 뭐 그냥 그렇게 부르는 아, 것 같아요. 네. 원파리로 하죠. <웃음> 아니 아니요. 요정 네. 밀고 갑시다. 네. 저는 k b c 스포츠의 정충기 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 비키즈의 정답은 4번 산소 탱크 박지성 선수입니다. 저희 문자 어 당첨자 두 분께는요, 저희가 개별 연락드리고또 홈페이지에 올려놓도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 한주승사 여기서 마무리하죠. 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.